0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. في مقال كتبه في مارس من عام 2021، قال الكاتب الامريكي نيل فيرجسون ان ازمه تايوان قد تشير الى نهايه الامبراطوريه الامريكيه. اعتبر فيرجسون ان الجزيره الصغيره هي اخطر نقطه اشتعال في العالم. وأكبر نقطة خلاف بين الولايات المتحدة والصين أن خسارات الولايات المتحدة لمعركة تايوان سيكون مؤشراً على نهاية الإمبراطورية الأمريكية كما كانت خسارة بريطانيا لهيمنتها على قناة السويس المصرية مؤشراً على انهيار الإمبراطورية البريطانية وفي عز أزمة أوكرانيا في 2022 وخلال أول جولة له إلى أسيا كرئيس سئل الرئيس الامريكي جو بايدن اذا كانت بلاده قد تتدخل عسكريا لحمايه تايوان، فاكد ان ذلك التزام امريكي. لا ترغبون في التدخل في الصراع في اوكرانيا عسكريا لاسباب معروفه، ولكن هل ستقدمون على التدخل عسكريا لحمايه تايوان اذا تطلب الامر؟ ستقومون بذلك؟ بعد عده ساعات فقط، من تصريح بايدن خرج مسؤول من البيت الأبيض ليؤكد أن بلاده لم تغير سياساتها القائمة على مبدأ صين واحدة وفي يوليو من 2022 هدد وزير الخارجية الصيني وان كي بأعاصير شرسة في مديق طيوان إذا تم التعرض لمبدأ الصين الواحدة أو توهمت أي دولة بإمكانية فصل طيوان عن الصين لماذا تثير جزيرة تايوان الصغيرة هذا التوتر بين الصين والولايات المتحدة؟ لماذا تهدد الصين بحرب في حال اجبرت بالتخلي عنها؟ ولماذا تصر الولايات المتحدة على عدم رجوعها للصين؟ هل حقا ان من يسيطر على تايوان يسيطر على العالم؟ وهل يمكن ان تكون معركة تايوان نهاية للامبراطورية الامريكية؟ هذا انا عمرو جميل احييكم وانتم تستمعون الى بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية. بداية الحكاية منذ العصور القديمة مثلت جزيرة تايوان الصغيرة أهمية كبيرة في تلك المنطقة من العالم فالجزيرة التي تبلغ مساحتها أكثر بقليل من 36 ألف كيلومتر تقع عند مدخل مضيق تايوان الذي يمثل معبرا رئيسيا لكل السفن في شرق آسيا وبسبب قربها من البر الصيني كان من الطبيعي أن يكون السبق للصينيين في اكتشاف الجزيرة فظهر ما يعتقد أنه أول ذكر لها في السجلات الصينية في عام 239 بعد الميلاد عندما أرسل الإمبراطور الصيني كتيبة لاستكشاف المنطقة لكن وفيما بعد وبسبب الأهمية الجغرافية للجزيرة أقدم مستعمرون على السيطرة عليها بمن فيهم الإسبان والهولنديون الى أن أصبحت أرضاً صينية في القرن السابع عشر بعد أن استقرت عليها موجات متعاقبة من المهاجرين الصينيين بعدها فقد الصينيون السيطرة من جديد على الجزيرة لصالح اليابانيين بعد خسارتهم للحرب أمام اليابان فيما عُرف بالحرب الصينية اليابانية الأولى في عام 1895 وهما ظل قائماً حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة اليابان أمام قوات الحلفاء، ثم الانسحاب من كل الأراضي التي سيطرت عليها. إثر هذه الهزيمة لليابانيين وبموافقة الحلفاء، استعادت الصين السيطرة على تايوان. لكن الصين نفسها سرعان ما شهدت في عام 1945 حرباً أهلية قامت بين قوات ماوتسي تونغ الشيوعية وغريمه الزعيم القومي تشيانغ كاي شيك، الذي كان زعيماً لما عُرف بالكومين تانغ. والذي كان مدعوماً من الولايات المتحدة انتهت بهزيمة كايشيك وفراره مع مئات الآلاف من أعوانه إلى تايوان في عام 1949 في ذلك الوقت اعتبر كل طرف أنه يمثل الصين كلها أعلنت حكومة ماوتسي تونغ التي سيطرت على معظم البر الرئيسي في الصين أنها تمثل الصين وقطعت علاقاتها مع الدول التي لا تعترف بها وقامت حكومة تشاينغ كايشيك بالأمر ذاته فأعلنت الحكومة المؤقتة للصين من تايوان وقالت إنها تمثل كل الصينيين وقطعت علاقتها بالدول التي اعترفت بحكومة ماو تسي تونغ طبعاً في ذلك الوقت كان العالم يشهد الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي فكان بديهياً أن يعترف الاتحاد السوفيتي بجمهورية الصين الشعبية في بكين، بينما اعترفت الولايات المتحدة والغرب بجمهورية الصين الوطنية في تايوان وبضغط من الولايات المتحدة قررت الأمم المتحدة عدم الاعتراف بحكومة ماو تسي تونغ ومنح مقعد الصين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى حكومة تشانغ كايشك التي أسسها في تايوان لكن خلال عقدي الخمسينيات والستينيات بدأ عدد متزايد من الدول الغربية الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية وقطع علاقاتها بجمهورية الصين الوطنية في تايوان وبحلول بداية السبعينيات كانت الدول التي تعترف بالصين الشعبيه اكثر بكثير من تلك التي تعترف بالصين الوطنيه في تايوان فحدث تصويت في الامم المتحده في عام 1971 واستعادت الصين الشعبيه بقياده ماو تسي تونغ مقعدها في المنظمه الدوليه وفي مجلس الامن بالطبع لم يوافق ذلك هو الامريكيين الذين كانوا يخوضون حربا ضد الشيوعيه بكل اشكالها بما في ذلك تلك التي تبناها ماو تسي تونغ حاولوا الضغط على الأمم المتحدة لإبقاء تايوان عضواً في الأمم المتحدة، لكن تم رفض فكرة تمثيل الصين بمقعدين، كما أن الزعيم القومي تشانغ كاي شيك اعترض على سحب مقعد الصين منه وقرر الانسحاب من المنظمة الدولية. أدى ذلك لأن أصبحت معظم دول العالم تعترف بأن تايوان جزء من الصين، وحتى الولايات المتحدة اضطرت إلى الاعتراف بذلك في عام 1979 في عهد الرئيس جيمي كارتر. لكن الكونغرس اصدر قانون سمي بقانون العلاقات مع تايوان تعهد فيه بحمايه الولايات المتحده لتايوان والتدخل لحمايتها من اي اعتداء ودعمها بالاسلحه في مواجهه الصين بالطبع كان ذلك موقفا متناقضا بحسب وصف الصين ومع ذلك اصرت الولايات المتحده للإبقاء عليه منذ ذلك الوقت لتظهر معضله تتلخص في ان الصين ترى ان تايوان جزء منها ولا تقبل انفصالها وترى تايوان أنها قد تكون جزءاً من الصين لكنها هي من تختار الوقت والطريقة وأسلوب الحكم الذي تعود به إلى أحضان بكين وترى الولايات المتحدة أن الصين واحدة لكن محاولة ضم تايوان بالقوة سيستلزم بالضرورة تدخلاً عسكرياً أمريكياً لحماية الجزيرة ما الذي حدث إذن وأعاد القضية الطيوانية إلى الواجهة؟ في الواقع القضية بقيت موجودة دائماً لكنها دائماً كانت محلة أرجح للظروف الداخلية والدولية فالصينيون وبعد نهاية الحرب رسمياً مع تايوان في عام 1991 استثمروا عشرات المليارات من الدولارات في الجزيرة أملاً في أن تكون الروابط الاقتصادية سبباً في عودتها للوطن الأم لكن الجيل الجديد في تايوان والذي ولد وشب وعاش في نمط غربي وديمقراطي يرفض الرجوع إلى الصين وساس التايوانيون انفسهم بينهم خلاف بين من يذهب الى ضرورة العودة الكاملة الى الصين او العودة بنظام بلد واحد والنظامين كما حدث مع هونغ كونغ ومن يرى ان الصين لم تحترم الديمقراطية في هونغ كونغ وبالتالي فلا بد من اعلان الاستقلال عن الصين. لكن العامل الابرز هو تنامي القوة الصينية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا بشكل يجعل بكين تشعر بالثقة بمطالبتها برجوع تايوان طوعا او قسرا. هنا يصبح السؤال لماذا تحظى تايوان بهذا القدر من الأهمية بشكل يجعل كل من الولايات المتحدة والصين يهددان بعضهما باستخدام القوة للسيطرة عليها؟ الإجابة تكمن كما أشرت في بداية الحلقة إلى موقع تايوان في بحر الصين الجنوبي فالصينيون يعتبرون أن أمنهم القومي يبدأ من تايوان وأن محاولات الغزو التي تعرضت لها بلادهم مسبقاً جاءت بعد السيطرة على تايوان كما أن سيطرة بكين على تايوان سيعيد لها التحكم في كامل مضيق تايوان أحد أهم مضائق العالم الذي تمر منه الأغلبية العظمى من حركة التجارة عبر أسيا والولايات المتحدة بالتالي سيمنحها ذلك القدرة على ممارسة النفوذ على السفن المتجهة من الولايات المتحدة إلى حلفاء أساسيين لها في المنطقة كاليابان وكوريا الجنوبية وهو ما يزيد من نفوذها مقابل تراجع النفوذ الأمريكي أضف إلى ذلك أهمية تايوان الاقتصادية التي تنفرد بإنتاج بعض من أهم السلع في العالم مثل أشباه الموصلات التي لا تخلو منها صناعة سواء كانت عسكرية أو مدنية والتي خصصنا لها حلقة كاملة مسبقاً تدرك الصين أهمية تايوان لها كما تدرك الولايات المتحدة أهميتها لمصالحها وللصين كذلك بالتالي ليس السؤال إذا ما كانت الصين ستقدم على ضم تايوان من عدمه وإنما السؤال هو الموعد الذي سيحدث فيه ذلك وبأي كلفة للصين والولايات المتحدة والعالم كله بداية الحكاية بداية الحكاية